0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tape Barnal y les mando un gran saludo. Y el día de hoy me gustaría que platicáramos acerca de la comunicación. Creo que es uno de los ejes más importantes de las relaciones humanas. La comunicación, el sabernos comunicar. Y creo que es el que a veces menos sabemos ejercer. Creo que hay un elemento muy clave. Pareciera que ahora, para poder comunicarnos bien, había, habría que decirlo todo. ¿no? Decirle todo a tu pareja, decirle todo a tus amigos. Pero eso no es una buena comunicación. Un ejemplo de esto es cuántas veces no le has expuesto todo a tu pareja de lo que te gusta y de lo que no te gusta, y eso no ha solucionado la, la situación. No ha solucionado el conflicto, no ha solucionado el problema o la situación que te incomoda, por ejemplo. No ha pasado. Porque el decirlo todo... Es simplemente un elemento de la comunicación, pero a veces lo importante también es cómo lo dices, dónde lo dices, en la forma en la que lo expresas, si das muchos rodeos o no, porque además la forma de comunicarte no solamente es como tú lo quieres decir, sino que el otro te entienda, por ejemplo, si quieres hablar con tu pareja tranquilamente y dices en este momento lo voy a hacer y lo haces saliendo del antro a las 3 de la mañana con unos alcoholes encima eh, y con el enojo profundamente arraigado, pues a lo mejor no va a ser la mejor forma y aquello va a terminar o en una discusión tremenda o a lo mejor en una incomodidad donde el otro se dé la media vuelta y se vaya, por ejemplo. Pero a lo mejor si sí, eh, desde el principio desde que pasa algo que no te gusta, tú sabes decirlo y expresarlo sin esperar a llegar al enojo y la incomodidad de la repetición, es decir, cuando ya te lo haya hecho 10 veces y entonces quieras parar la situación, eh, pues a lo mejor sea mucho más fácil si desde el principio dices, oye, esto no me gusta, espera, para. ¿Pero qué es lo que tiene que ocurrir? De entrada tiene que ocurrir que tienes que saber que eres valioso, que eres valiosa, que tu forma es correcta, que lo que te incomoda es válido. Y si te fijas desde este punto, ya tiene que ver con otros temas. Con el tema de la forma en la que tú te valoras, el tema de no temer, el decir las cosas que pues que a ti no te gustan. Y eso muchas veces viene desde cómo te has comunicado desde tu infancia. ¿Te han permitido decir y expresarte libremente o siempre tenías que complacer a otros? ¿Podría ser completamente claro o debería ser siempre eh, de cuidar un poco las apariencias, de no lastimar a los demás, de decir solo lo esencial o a lo mejor de hablar demasiado para tratar de suavizar las cosas y que el otro no se incomode? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la forma que has elegido? ¿Cuál es la forma que has aprendido? Y ¿Por qué digo elegido? Porque tarde o temprano es una elección. A lo mejor tú aprendiste de esta manera y aquí lo que cabría preguntar es si te ha funcionado. A lo mejor te funciona en ciertos temas porque además creo que algo fundamental es que no hay una sola forma de comunicación. La comunicación siempre, siempre tiene que ser flexible. No te puedes comunicar igual con tu pareja que con tus amigos. No te puedes comunicar igual con tu ex que con tu pareja actual o tu pareja futura. No te puedes comunicar igual con tu papá que con tu mamá. No te puedes comunicar igual cuando eras niño que cuando eras adulto. No te puedes, o sea, in, dependiendo del escenario, dependiendo de la persona, dependiendo de la situación, la comunicación se tiene que adaptar a esas circunstancias. Hay momentos en donde a lo mejor tienes que ser súper claro y autoritario. Hay situaciones donde a lo mejor tienes que ser muy clara y directa. Hay situaciones donde a lo mejor tienes que dar un poco de rodeo y jugar con la seducción. A lo mejor hay situaciones donde tienes que escuchar y después solo intervenir con preguntas y no con respuestas. A lo mejor hay, no sé, cada situación es distinta. Pero todo empieza con algo fundamental. ¿Qué quieres decir? ¿Qué necesitas? Después sería preguntar cómo lo vas a decir. Y el cómo implica no solo el lugar y la situación indicada, sino además esa forma en la que lo vas a expresar. Y esto es algo fundamental, porque no siempre se sabe hacer. Yo creo que de entrada la comunicación es algo que uno va aprendiendo y ejerciendo. No nacemos sabiendo hablar, vas aprendiendo. Y el saber hablar no significa que sepas comunicar. Lo mismo que el saber leer y escribir no significa que lo ejerzas todo el tiempo. Pero el simple hecho de que tú empieces a saber que lo que tú sientes es válido y que te puedes hacer cargo y responsable de eso para no lastimar a otros ni a ti, puede empezar a generar un equilibrio entre lo que vas a darle a los demás y lo que vas a recibir. Y esto es algo fundamental, porque realmente las personas eh, muchas veces temen expresarse o quieren expresarlo todo para que el otro te entienda y a lo mejor le diste 20 ideas, cuando las más esenciales e importantes eran empezar por dos, por una. Y a partir de ahí empezar a avanzar. Por eso es que una receta como tal para la comunicación no puede haber. Tiene que estar adaptada a las necesidades de cada persona y de cada situación sabiendo que siempre tienes el derecho de expresarte y que hay que aprender la forma de hacerlo. Y esto a lo mejor implica el que tú aprendas a manejar tu enojo, el que tú aprendas a manejar la incomodidad, el que tú aprendas a expresar y a manejar aquello que te duele, el que tú aprendas a manejar, por ejemplo, cómo estás en situaciones de, est de, de estrés, eh, cómo estás en situaciones extrañas que dices, híjole, esto no sé ni cómo manejarlo, eh, y entonces lo voy a decir como asustado, me lo callo, lo digo, lo grito... Todas esta serie de emociones tú primero tienes que saberlas manejar. Y esto tiene que ver con tu historia siempre. ¿Cómo has manejado el enojo? ¿Cómo has manejado las situaciones extrañas? ¿Cómo has manejado las situaciones de estrés? ¿Cómo te manejas ante el miedo? Y muchas veces hay orígenes. A lo mejor cada vez que sientes que el otro no te escucha te pones sumamente enojado y empiezas a gritar. Entonces habría que trabajar y habría que limpiar esa parte de esa historia de por qué no te sentiste escuchado y cómo vas a descargar para que después tengas otra experiencia y otra forma de vivir las cosas. Todo está en la historia y la historia se puede transformar porque puedes cambiar la forma en la que te relacionas con ese pasado. No vas a cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar la forma en la que te relacionas con la historia la forma en la que te relacionas con ese pasado que ya no puedes cambiar, pero que sí puedes cambiar la forma en la que lo ves para que estés en un mejor presente y para que puedas sembrar y construir un futuro distinto. Pues espero que esto te haya gustado. Si te gusta, compártelo en tus redes sociales. Deja los comentarios para saber si te gusta, qué temas quieres que hablemos, para que podamos seguir en este crecimiento personal y en esta responsabilidad para obtener mejores relaciones y mejores formas de vida. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y nos escuchamos pronto. Chao.